0: Evet 30 dakika bağışladığı bu hafta iki ayrı konuğum var. Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman ve Profesör Doktor Vedat Demir bizlerle birlikte. Evet Mehmet Efe hocam ve Vedat Demir hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk merhabalar. Hoş bulduk Hakan Bey. Hocam. Şöyle
0: bir gündemi e, turlayalım sizlerle birlikte. Gündemin önüne, öne çıkan başlıklarını bir masaya yatıralım. E, Erdoğan birkaç gün önce açıklama yaptı. Dedi ki bugün için önemli bir şey açıklayacağım dedi. Önemli şeyler söyleyeceğim dedi ama işte bugün grup to, e, toplantısı oldu. Yani öyle bir yeni bir şey yok. Yani bir müjde de vereceğim dedi. Öyle bir öner, önemli bir şey bahsetmedi ama bugünkü konuşmasında anayasa vardı. CHP'ye yüklenme vardı. Bütün bunları konuşacağız. E, bir Ama istersen şuradan başlayalım. Aslında müjdeyi dün verdi Erdoğan. Uzaya gidiyoruz inşallah dedi. Ve e, kullandığı sloganda ayı görmek istiyorsan gökyüzüne bak. Göktürkçe bir ifade kullanılmış, Göbekli Tepe yakınlarında bir metal blok konmuş. Orada ayı görmek istiyorsan gökyüzüne bak. Dolayısıyla o programda da, milli uzay programında da o cümleyi slogan olarak kullandı. Efe hocam önce Vedat hocamıza sözü vermek istiyorum bu haftanın konulu olarak. Evet Vedat hocam
1: ne diyorsunuz? Ayı görmek istiyorsan gökyüzüne bak. Erkan Bey şimdi bunu söyleyince benim aklıma bu cambaz hikayesi geldi biliyorsunuz <gülüyor> cambaza bak hikayesi vardı. Evet. O arada cambaza bakarken Cüzdan. cambazı seyredenlerin cepleri boşaltılır. Yani Ay'a bak derken bunun arkasından ne gibi bir şey gelecek yani toplum, toplum neler kaybedecek veya ülke neler kaybedecek herhalde önümüzdeki zamanda göreceğiz bunu. Evet orada
0: kollamak lazım. Evet cambaza bakıp cüzdanı kollama meselesinde. Fakat Efe hocam siz ne diyorsunuz? Burada bir e, iktidar medyasında bir bayram havası. Uzaya gidiyoruz. O kadar ki uzaya gidecek astronotun Türkçe isim bulma noktasında da bir heyecan bir telaş sevimli bir, bir telaş halindeler. Ne diyorsunuz bu gayretler hakkında ki 2015'te de biz havada, uzayda şey uzayda değil. Uçağımız göklerdeydi ama hala bekletti
2: göklerde çıkmadı uçak. Şimdi ise uzaya gidiyoruz, aya gidiyoruz. Şimdi 2020 senesinde bir yazı yazmıştım TRT 24'te. 2020 bir uzay macerası diye bir yazı yazmıştım ben. Sanki o yazıyı okumuş e, sayın reis. <gülüyor> Oradan etkilenmiş. Yani ben e, biraz bu e. A. C. Clark'ın işte meşhur bir şeyi vardır, e, kitabı vardır. Daha sonra hatta e, Beyaz Perde'ye uyarlanmıştı 1960'lı yılların sonlarında falan. İşte e, 2021 Uzay macerasını oradan esinlenmiştim. Şimdi ben bir taraftan onu görüyorum, bir taraftan da aklıma hemen şey geliyor. Savaş Hocanın, e, Savaş Genç Hocanın e, tweeti aklıma geldi. Bu sabah onu ona çok güldüm yani sizinle hı. paylaşayım bu bağlamda. O da şey diyor. Evet diyor bu çok isabetli bir şey yani mealen söylüyorum. Yani bu çok diyor isabetli bir şey bu uzay programı falan Ay'a gitme projesi. Zaten diyor yakında astronot giysilerinin üretimine de başlayacaklar. Kaskları diyor PTT'de e, şey, ay çiçek yağlarının yan tarafındaki reyonda bulabilirsiniz diyor. yani <gülüyor> Şimdi çok güzel bir kinaye yapmış orada. Şunu söylemek lazım. Hani, ne yani Efra Hocam yok, ne demek yani seçmeye. ayrını yok. Yani, gitmesin mi Türkiye uzaya? Derken ayranı yok içmeye dediği gibi. Evet. uzaya gitsin de uzaya gidebile gidebilme durumu olabilmesi lazım. Yani şimdi şöyle e, Türkiye e, Vedat hocamın söylediğiyle bağlayayım. Yani e, Joe Biden'la biliyorsunuz işte bir mektup yazıldı. Yani o konuya belki daha ileriki noktalarda gireceğiz. Geleceğiz o ileriki noktalarda. Fakat hemen onu söylemek istiyorum. Yani o cambazabak hikayesi işte Ay'a gideceğiz, uzaya gideceğiz. E, i̇şte araba yapıyoruz, uçan araba yapacağız Doğalgaz gaz çıktı. Yani dikkat ederseniz aşağı yukarı her ay yeni bir böyle buna benzer sansasyonel bir şey yapmak istiyorlar. Neden? Çünkü insanlar aç. İnsanlar boğaz içinde gösteriler şunu bir kere daha gösterdi. Hiç bu siyasetle ilgisi olmayan mağduriyete uğramamış kesimler bile yavaş yavaş nefes borularının tıkandığını hissetmeye başladılar. Yani bütün bunları bypass edebilmek için ya da bunları kamufle edebilmek için İktidar sürekli buna benzer bir takım söylemler getiriyor, sansasyonel. Ya yani bu evet. biraz şeye benzemiyor mu? Popülist liderler hep bunu yapıyor. Mesela Trump da uzay gücü kurdu. Mesela işte Amerikan donanmasının, ordusunun ve hava kuvvetlerinin dışında bir de uzay gücü kuruyoruz dedi mesela. Yani bu tarz popülist liderler bu tip şeyleri çok seviyor. Böyle sansasyonel bir şey çıkaralım. Halk desin ki ya ne kadar biz muhteşem bir devletiz, ne kadar gelişmiş bir devletiz, bak ne kadar güçlüyüz. Yani bu imajı yaratmaya çalışıyor gibi geliyor bana.
0: Fakat buradaki vaatler gitgide yükseliyor. Önceden yerli ve milli uçağımız göklerde dediler. Göklerde hiç öyle bir şey gözükmedi ama uçaktı neticede. Ama şimdi evet. uzaya adam gönderiyoruz ve Efe hocam sana Erdoğan cevabı da verdi. Niye bu kadar saldırıyorlar bize dedi. Neden? Çılgın Türkler geliyor diye. Çılgın Türkler geliyor diye kimileri de rahatsız oluyor uzaya
2: gitmemizden. Ama- ama Erkan Bey zaten uzaylılar çok korkuyor işte çılgın Türkler geliyor. Bakın Klingonlar var, Ferengiler var, işte bir uzay yolu dizisindeki bir sürü. Bunlar diyorlar ki ya gelecekler kim bilir ne yapacaklar bize. Kupon yani arazi, onlar, kupon arazi, muhabbeti başladım. de Şöyle var.
0: Evet. Kupon arazileri ayda kupon arazi. Evet. Tabii kupon arazi. Evet. <gülüyor> Fakat buradaki Vedat hocam, ya gündemin sürekli tabii değiştirme çabası ama AKP tabanı veya artı olarak kimden oy almak istiyorsa
1: Erdoğan. Bu söylemleri hala giyiyor mu sizce? Galiba Cumhurbaşkanı'nın AKP Genel Başkanı'nın damadının bir tweet'i vardı. İşte uzay istasyonu kuracağız, işte orada ekonomi yapacağız vesaire, para kazanacağız tarzında. Ben bunu biraz da bu pandemi döneminde aşırı Netflix seyretmenin yan etkileri olarak düşünüyorum. Yani bu uzay filmlerini vesaireyi seyrederek, bundan etkilenerek belki bu tweetleri atıyorlar. Tabii işin bu şaka kısmı. Aslında yapılmak istenen belli bir benim anladığım kadarıyla gündem değiştirilmek isteniyor. Yani aslında arka tarafta başka bir şey pişiriliyor. Başka bir gündem var. İktidarın kendi amaçladığı bir gündem var. Bu arada asıl gündemi gizlemek için öne atılmış başka konular var. Toplumun çok fazla aslında umurunda değil bu. Yani AKP'nin diyelim ki yüzde 25'lik, yüzde 30'luk bir e, kemik kitlesi gözüküyor şu anda. Bunun en fazla %10'unu, %15'ini, %20'sini belki etkileyecek sözler bunlar. Toplumun önemli kısmı ekonomiyle ilgili ekonomik düşünür ve en önemli önceliği ekonomidir. Ekonominin de nasıl, hangi istikamette gittiğini çok net görüyoruz. Yani insanlar intihar ediyorlar. Çöplükten, pazar yerlerinden yiyecek toplayan insanlar var. İşsizlik çok had safhada. Ve çok ciddi bir ekonomik kriz içerisinde Türkiye. Bir de pandemi eklediğiniz zaman insanlar çalışamıyorlar. İş yerleri kapalı. Bu iş yerlerinde çalışan, restoranlarda, eğlence yerlerinde, diğer alışveriş merkezlerinde çalışan yüz binlerce insan şu anda. Evinde herhangi bir geliri yok. Ve devletin herhangi bir katkısı ve desteği de yok bu insanlara. Dolayısıyla gündemi değiştirme amaçlı olduğunu düşünüyorum. yani Ya da şöyle olabilir saraydakiler çok sürreel bir alemde yaşıyorlar. Toplumdan tamamen kopmuş durumdalar ve o saray ve çevresindeki birkaç kişinin ortaya attığı yaparız diye ikna ettiği Cumhurbaşkanı'nın ikna ettiği konular gündeme sokuluyor. Yani bunun başka bir şeyi yok. Açıklaması yok. Başka bir izahı yok. Evet. Bugüne kadar AKP seçmeni hep bu tarz vaatlere
0: olumlu baktı. Sevindi. İşte Trakya'da her seçim öncesinde Doğal gaz rezervleri bulunuyordu. Ee, en son Karadeniz'de bu tarz rezervler bulundu. Hatta bu işin artık parodisi mizahı da yapılmaya başlandı. Ayçiçek rezervleri bulunmuş. Bilmem kaç milyar ton Türkiye yetecek diye. Ayçiçek yok ortada. Fakat tabii biraz önce dediğiniz gibi Vedat Hocam. Milletin derdi şu. Ya Millet aç aç aç. Yani en son utanmazlığı gördünüz mü? A Haber'de TRT'de çöplükten nasıl şey e, gıda malzemeleri çıkarılır ve hangileri yenebilirin programları yapılıyor şu anda. Çöplükte bulduğunuz yumurtayı yemeniz için nelere dikkat etmeniz gerekiyor? bunun yayınını yapıyor ve Ef hocam şimdi uzaya gidecekmişiz ve daha ya 3. havalimanına limanına daha metroyla gidemiyoruz. Metro yok da otoda. Dolayısıyla seçmeli. Bu sefer yer mi bunu?
2: Aklıma çok enteresan bir şey geldi. Şimdi AKP seçmeni yer mi diyorsunuz ya? Bundan birkaç sene önce gene ben e, sayın Damada Berat Albayra e, atıfta bulunmak istiyorum. Dedi ki, ya dedi biz çıksak seçmene aya dört şeritli yol yapacağız desek bu seçmen inanır. Ha dedi bunu. Evet. Yani bu aynen şeye benziyor işte Trump'ın ben diyor 5. caddeye çıkıp diyor bir adam vursam diyor hiçbir şey olmaz bana diyor yani. Neden? Çünkü Halkı yani kendisine oy veren tabanı o profili çok e, biliyor. Çok farkında bu profilin. Aynı şekilde bence şimdi AKP'deki kurmaylar, e, Erdoğan'ın yakın çevresi, saraydaki o e, grup e, bence e, çok da süreyal bir alemde değiller. Bence sanki bunları gayet planlı programlı yapıyorlar. Yani kendi tabanlarını gayet iyi biliyorlar. Türkiye'deki e, insan profilini, eğitimsizliği. Biliyorsunuz daha önceden de bir üniversite profesörü dedi ki ben biz dedi cahillerin ferasetine inanıyoruz dedi. Yani bu, bu dedi cahiller sayesinde dedi Türkiye ilerleyecek. Yani tabii Türkiye ilerlemeyecek ama onlar iktidarda kalacaklar. Çünkü cehalet onların iktidarını besliyor. İnsanlar Fakat, ne kadar kafalarını çalıştırmayı öğrenemezlerse o kadar AKP'ye daha bağımlı hale geliyorlar. Yani.
0: Ama Efe hocam son seçim anketlerine bakıyoruz artık. Eee yüzde 30'lar, %30'larda geziyor AKP. Yani artık Çünkü, AKP seçmeni de artık Kaçtı? Evet. Hay, seçim
2: anketlerini manipülatifse bunu rakamları yüksek göstermeleri gerekmez mi? Şimdi ben tabii bu mutlak bu gerçek yani Vedat hocamın dediği şeyin altını çizmek lazım sizin dediğinizi de teyit etmek bağlamında Erkan Bey yani e, tabii ki hayat mutsuz insanlar çok ciddi bir geçim sıkıntısı yaşıyor yani en önemli şey tabii ki gıda sektöründeki bu inanılmaz büyük enflasyon işte Vedat hocam biraz önce dikkatimizi çekti o noktaya dedi ki yani e, bu e, siyasetteki başarının e, önemli parametrelerinden bir tanesi belki de birincisi ekonomi. Yani ekonominin durumu kötüye gittiği zaman her iktidar e, mutlaka puan kaybeder. Fakat so- sormamız gereken soru şu şu anda klasik bir iktidarla mı karşı karşıyayız? Yani bu işte e, 1990'lardaki DYP iktidarı veya e, 1980'lerdeki ANAP iktidarı falan gibi böyle bir iktidarla mı karşı karşıyayız? Yani bir AKP iktidarıyla mı? Yoksa daha farklı bir yapıyla mı karşı karşıyayız? Yani ben şunu uygulamak istiyorum. Şu anda biz bir rejimle karşı karşıyayız. Yani bu rejim, mesela şöyle söyleyelim, gayet hukuki, gayet adil ve düzenli olan yerel seçimleri biliyorsunuz iptal ettirmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Yani ne yaptılar? İstanbul'daki gayet net olan seçim sonuçlarından sonra son derece kendi güçlerini kullanarak, yüksek seçim kurulu üzerindeki ve hukuk üzerindeki, tahakkümlerini kullanarak istediklerini yapabildiler. Ha burada diyebilirsiniz ki ama bak sonuçta gene de belediye başkanları değişti. Fakat orada bir operasyon yaptılar. Bir nabız tuttular. Anlatabiliyor muyum? Şey gibi. Şöyle düşünün. 17-25 Aralık'ta nasıl nabız tuttular? Daha sonra onu 15 Temmuz'da gündeme getirip gerçekleştirebildiler. Şimdi burada da ben şunu görüyorum. Yani seçimler konusunda, prosedürel seçimlerin ne kadar artık Türkiye'de yapılabileceği Ciddi bir tartışma konusu olmalı. Vedat Hocam'ın e, 2000, yanılmıyorsam 2015 senesinde yazmış olduğu, belki de 2016'nın başlarında yazmış olduğu bir yazı vardı. Bu seçimler Türkiye'nin son seçimleri mi diye. O, o tam seçimlerin olduğu e, yıla denk gelmişti. Ben çok iyi hatırlıyorum o yazıyı. Yani ona e, burada tabii kendisi de burada olduğu için hatırlatayım. Yani seçimler e, bütün ülkelerde var. Kuzey Kore'de de seçim var. İran'da da seçim var. Rusya'da da seçim var. Yani seçimlerin olması e, biz navus tutup işte iktidar puan kaybediyormuş diyoruz ama bu da biraz cambazabak hikayesi gibi. Yani iktidar şöyle görüyor yani bu aslında bu diyor oylamaların yapılması bu navus tutma işlemlerinin yapılması çok olumlu bir şey. Çünkü halk hala demokrasi var zannediyor. Halbuki bakın demokrasinin de olabilmesi için şöyle söyleyelim seçimler yapıldı. Erdoğan da aynen işte şey gibi Trump gibi itiraz etti seçimlere. Dedi ki ben bu seçimleri kazandım. Burada sandıkta işte bir takım manipülasyonlar var. Şimdi Amerika'da Trump'ın başarılı olamamasının sebebi bağımsız bir yargı olmasıydı. Neden yargı? Çünkü yüzden fazla mahkeme oldu. Trump'ın kendi atadığı e, anayasa mahkemesindeki kendi atadığı yargıçlar bile Trump'ın iddialarının aleyhine oy, oy kullandılar. Bakın. Bu Amerika gibi olmaz lazım. yani öyle mi? Burası Türkiye öyle değil. Bakın Türkiye'de anayasa mahkemesi Erdoğan'ın kontrolünde ya da rejimin kontrolünde. Bütün evet. alt mahkemeler rejimin kontrolünde. YSK evet. rejimin kontrolünde yani sıkıntı evet. burada.
0: Peki Vedat Hocam'a döneyim buradan. Şimdi e, bugünkü, buradan bu konuyla da ilişkili Erdoğan bugünkü konuşmasında o önceden teaser yaparak, tanıtım yaparak duyurmak zorunda kaldığı artık çünkü izlenmiyor. Ee, bütün dikkat, ben gazeteci gazeteciliğin dezavantajı. Baştan sona izlemek zorundayım. Yani böyle bir zulüm söz konusu. Oturdum, izledim. Bir şey yok ama önceden tanıtım yaparak artık bak çok önemli şeyler açıklayacağım. diye insanları ekran başına toplama çabasına da girdi. Fakat burada bugünkü konuşmasında, grup konuşması anayasa meselesi. Yeni anayasadan bahsetti Vedat Demir. Yani bunu ne, ne, nasıl bir anayasa arzu ediyor Erdoğan ve Türkiye'yi bu anayasayla nereye götürmek istiyor sizce?
1: Erkan Bey öncelikle şunu söylemek lazım. Tabii gündem bu şekilde devam ediyor ama Türkiye'nin yeni bir anayasadan önce mevcut anayasaya uyacağı bir iktidara ihtiyacı var. Yani Türkiye'nin sorunu öncelikli sorunu şu anda yeni anayasa sorunu değil, mevcut anayasaya uyurmaması Yani anayasanın temel ilkeleri ihlal ediliyor ve Temel insan hakları ihlal ediliyor ve hukukun temel kavramları görmezlikten geliniyor. Yani Türkiye'nin sorunu bu. Yoksa şu anda 12 Eylül Anayasası dediğimiz ki aslında 12 Eylül Anayasası değil bu. Burada, bir, burada da bir kandırmaca var. Ee, 1990'lardan sonra özellikle 92'den sonra bu dyp e, SP koalisyonunda ve daha sonra gelen e, koalisyonlar döneminde Avrupa Birliği uyum sürecinde anayasanın pek çok maddesi zaten değiştirildi. 12 Eylül anayasası belki öz olarak kaldı ama maddeler itibariyle çoğu değişmişti zaten. Biz mevcut anayasaya bile razıyız. Yani bu anayasaya uysa iktidar, Türkiye çok kısa bir süre içerisinde normalleşir. Yani problem anayasaya uymaması. Dolayısıyla yeni bir anayasa yapsanız, dünyanın en mükemmel anayasasını yapsanız, getirseniz, yazsanız, anayasaya uyulmadıktan sonra bunun herhangi bir anlamı yok. Yani muhalefetin bunu görüyor olması lazım ve bu e, şeye e, ne derler e, oltaya gelmemesi gerekiyor. Yani bu tamamen gündemi değiştirmeyle alakalı, e, gündemi e, iktidarın kontrol etmeye çalışmasıyla alakalı bir şey. Erkan Bey Türkiye e, uzun zamandır yani bu özellikle ekonomik kriz derinleştikçe iktidarın gündem kontrolünden çıktı. İktidar artık gündemi kontrol edemiyor. E, muhalefet kontrol edebiliyor mu derseniz aslında o da edemiyor belki ama Gündem kendi gerçekliği içerisinde gidiyor işte hayat pahalıdır, ekonomik krizdir, insanların bu hastalıkla, pandemiyle vesaireyle mücadeleleridir. Ben iktidarın tamamen çünkü aynı şekilde 1900 özür dilerim 2002'lerden itibaren AKP her sene anayasayı değiştirme vaadiyle her seçimde de anayasayı değiştirme vaadiyle girdi. Ancak hiçbir şekilde değiştirilmedi. Demokratik anayasa dendi, sivil anayasa dendi. Anayasanın değiştirildiği tek dönem 2017 yılı. O da rejimin daha da tek adam rejimine evrilmesi ve mevcut otoriter rejimin legalize edilmesi amacıyla yapılmış bir değişiklik. Dolayısıyla şunu tekrar etmek gerekiyor. Türkiye'nin yeni bir anayasaya değil, anayasaya uyacak yeni bir iktidara ihtiyacı var. Yani buradan şunu söyleyebiliriz. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidardan gitmeden... Türkiye'ye demokrasi, hukuk ve özgürlük asla gelmeyecek. Bunu bir kere peşinen muhalefetin kabul etmesi ve buna yönelik bir strateji geliştirmesi. Fakat belki. Vedat Hocam bunu
0: geçen Twitter'da da yazdınız ama buna şöyle bir itirazım olsun. Şimdi Türkiye'deki demokrasi AKP'den mi kaynaklanıyor? Muhalefetten de kaynaklanıyor ve Erdoğan'ın derin ortaklarından da kaynaklanıyor. Bugün Erdoğan gitse Türkiye'ye demokrasi mi gelecek
1: bu, tabii bu Focayla da tartıştığımız bir konu. Ee, ben e, bu konu burada biraz farklı düşünüyorum. Yani şu anda öncelik AKP'nin e, iktidardan gitmesi. Eğer AKP giderse Türkiye için bir şans var. Yani normalleşmesi açısından bir şans var. AKP iktidarda kaldı mı bu şans yok. Yani bizim önce ilk adım atmamız gerekiyor. AKP rejiminden kurtulmamız gerekiyor ki ondan sonraki süreçte. E, izleyebilelim demokratikleşme yönünde. Yani evet. bugünkünden daha kötü olmayacak. En azından onu bilmemiz gerekiyor. Yani AKP rejiminden daha kötü bir rejim gelmeyecek. Çünkü mevcut rejimi, otoriter rejimi e, ayakta tutan onların düğümü ve düğmesi olan e, bir e, şeyden bahsediyoruz. Biz. Ne kadar ortaklar vesaire olursa olsun o ortakların hepsinin bileşeni Adalet ve Kalkınma Partisi ve AKP Genel Başkanı Erdoğan. Dolayısıyla e, ...AKP'nin iktidardan gitmesi Türkiye'nin önüne demokratikleşme açısından bir şans sunacak. Evet, e, evet Efe Hocam e, bu konuyla bağlantılı anayasa ma- konusunda
0: da birkaç cümle sizden alın. Çünkü ba- önemli pek çok başlık bizi bekliyor. E, evet. Erdoğan nesine yetmiyor bu, bu, bu anayasayı? işte o, darbe, o kumpas darbe girişiminden sonra e, işte Cumhurbaşkanlığı için hükümet sistemini getirdiler. Bu Erdoğan'ı neden tatmin etmiyor ve mutlu etmiyor ki ona bile uymuyordu. Vethet Hocam dedi. Anayasaya uymuyor. Peki daha ne istiyor?
2: Aslında, aslında e, Erdoğan anayasa konusunu gündeme getirdiği zaman e, Brüksel'le ve Washington'la iletişime geçmiş oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki Allah Allah sen ne kadar saçmaladın ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bakın ana, bugün Türkiye'deki en önemli sorun insan hakları problemi, işte e, hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesi, keyfi yani şöyle söyleyeyim, hukuka e, ve hukuk devleti normlarına uymaması Türkiye'nin. Şimdi geçtiğimiz aşağı yukarı 4-4 buçuk yıllık süre içerisinde e, şu anki rejim Batı'dan yani Avrupa Birliği'nden e, mülteciler nedeniyle, e, Amerika Birleşik Devletleri'nden de Trump yönetiminin ilgi alanına girmemesi nedeniyle. Çok böyle rahat bir dönem geçirdi. Rahat diyebileceğimiz bir dönem. İşte Suriye'de askeri operasyonlar, içeride kavga, gürültü, yüz binlerce insanın tutuklanması, hukukun çiğnenmesi falan. Şimdi bakın dönem değişti. Şu andan itibaren, Ocak ayından itibaren bu yeni bir Amerikan yönetimiyle karşı karşıyayız. Bu yani şöyle söyleyelim ister istemez dünyadaki gidişatı etkileyecek bir şey. Yani diktatörlerin veya otokratların memnuniyet dönemi veya rahat hareket edecekleri dönemin sonuna gelinmiş oluyor. Erdoğan anayasa dediği zaman anayasa yapalım işte bakın hukuk reformu diyordu. 2-3 hafta önce de hukuk reformu diyordu. Şimdi bakın anayasa demeye başladı. Neden? Çünkü Brüksel'deki ve Washington'daki gelecek tepkileri veya buradaki havayı değiştirmeye çalışıyor şu anda. Dolayısıyla böyle bir dış boyut var. Bu Türkiye açısından hiç küçümsenecek bir boyut değil. Çünkü baktığınız zaman ticaretimizin yani e, dış ticaretimizin %70'ini veya %70'inden fazlasını Avrupa Birliği ülke, ülkeleriyle yapıyoruz ülke olarak. Hı hı. Dolayısıyla aynı şekilde e, bu S-400 e, krizini de gündeme getirecek olursak şu an çok ciddi anlamda Türkiye'nin karşısında duran bir e, Beyaz Saray ortaya çıktı. Şimdi bunları kompanse etmeye çalışıyor. Bunları bastırmaya çalışıyor. Uzun, hı, tam da uzun. Diğer, taraftan, diğer taraftan diğer taraftan evet. ikinci bir e, iç politikaya ilişkin bir e, yaklaşım olabilir. O da şu. Benim gördüğüm kadarıyla kısa ve orta vadede HDP'yi meclis dışına itip üç partili e, veya işte dört partili bir noktaya getirip şey yapacak. İşte Adalet ve Kalkınma, Milliyetçi Hareket Partisi, CHP ve İyi Parti. Bu partiler kendi aralarında daha fazla uzlaşabilirler. Rejim e, paradigmaları bakımından. HDP burada, e, HDP'deki o grup çok ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Bunları meclis dışında bırakmak isteyecekler. Şimdi dolayısıyla e, anayasa sözü vererek belki de CHP'deki ve İyi Parti'deki e, bu HDP'nin meclis dışı bırakılmasına karşı olabilecek bir takım sesleri bastırmak istiyor olabilir. Bir de şöyle de bir üçüncü teori var. Yine iç politikaya dayalı. Şu an fiili bir rejim var. Bu fiili rejime Yerli ve milli bir anayasayla e, hukuki kalıba sokmak. Çünkü uzun süre böyle hukuk dışı devam edemeyeceklerini görüyorlar. Belki de Erdoğan sonrasındaki durumu da derin devlet ve MHP diğer ortaklar e, diyorlar ki ya bu adam gittikten sonra biz nasıl devam edeceğiz? Çünkü bu şu anda kendi karizmasıyla, halkı ikna etme kabiliyetiyle e, bir şekilde böyle fiilen yürütüyor bunu. Yani böyle bir Fakat ihtiyaç olmaksızın
0: bir noktayı... da öyle bir anayasa olmasın olsun ki.
2: Tabii. Bu olmadan da yani böyle bir anayasa yapalım ki e, şu anki fiili olarak yürüyen şeyleri hukuki çerçevede metne dökelim. Böylece kimse itiraz edemesin. Yani evet. Türkiye buna hazır. Yani CHP'ye baktığınız zaman bugün CHP'ye deseniz ki gel iktidarda sen ol. CHP şu anki koşulları değiştirmeyi çok zan- isteyeceğini zannetmiyorum. Şuna benziyor bakın. Turnusol şu. GÖK 1982 senesinde kuruldu. 1982'den beri iktidara gel- gelmeden önce muhalefette olan bütün partiler YÖK'ü kaldırma sözü verdiler. Fakat iktidara geldikten sonra YÖK o kadar güzel böyle otoriter bir e, şey oluşturuyor ki, yapı oluşturuyor ki üniversiteleri kontrol etmeniz açısından hiçbir iktidar bu YÖK'ü değiştirmeye kalkmadı. Neden? Çünkü çok tatlı geldi YÖK onlara. Şimdi bakın onu biraz daha büyütün, 10'la çarpın, 100'le çarpın. Şu anki rejimin oluşturmuş olduğu bütün fiili yapılar aslında bütün iktidarlar için çok hoş bir şey. Muhalefetteyken büyük sıkıntı fakat iktidara gelince çok hoş bir şey onlar için. Dolayısıyla bunu diyorlarken gelin kurallarını koyalım ona göre bir rejim oluşturalım. Ve bakın buna çok fazla itiraz gelmez Türkiye'de. İşin tehlikeli noktası bu çünkü Türkiye'deki şu anki rejim muhalefeti de kapsıyor. Evet Vedat
0: Hocam bunu eğer ilaveleniz ve itirazınız var mı yok mu ona göre bir e, ilişkili bir başka
1: başlığa geçirmek istiyorum. Var mı yok mu? Yok Efe Hocam'ın söylediklerine katılıyorum. E, yani eklenecek şeyleri daha sonra belki şey yaparız tamam. konuşuruz. Çünkü biraz önce Efe Hocam
0: da konuyla olarak e, Amerika'nın duruşu ve tavrıyla alakalı bir başlık da açmış oldu aslında. Onu biraz da o olarak yola devam edelim. 54 senatör Amerika'da. Türkiye'deki insan haklarıyla alakalı meselelerde yaptırım daha sert yaptırımlar uygulanmalı noktasında e, kon- kongrede Biden'a mektup yazdılar. Ve işin ilginç tarafı senatörün her iki kanadından da senatörlerin imzası var bu noktada. Dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkilerinde ne bekliyor bizleri ve Erdoğan buna mı hazırlık yapıyor? Neler oluyor?
1: Evet. Tabii dış gelişmeler, uluslararası değişimler Türkiye gibi ülkeler açısından çok önemli. Dünya bence 3 Kasım seçimlerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan seçimlerde dünya çok büyük bir tehlike atlattı. Yani eğer Trump seçilseydi dünyanın gidişatı çok daha farklı olacaktı. Otoriter liderler çok daha güçleneceklerdi ve eğilim o istikamette gidecekti. Ancak Amerika'daki Amerikan halkının sağduyusu, Trump'a geçit vermedi. Tabii büyük ölçüde ekonomik kriz, pandemi vesaire de var. Yani Trump seçimleri kazanabilirdi ve dünya için, Amerika için büyük bir felaket olurdu. Ee, Türkiye gibi ülkeler, ben aslında Efe hocamın biraz önce söylediği noktadan devam edeceğim. Türkiye'de iş dinamiklerle demokrasinin gelmesi belki çok zor. Yani Efe hocam da onu anlatmak istedi, siz de onu söylediniz. Yani Türkiye'deki muhalefetin tavrı, sosyal yapı, toplumsal yapı demokrasiyi ne kadar getirir? Ama daha önceki dönemlerde de Türkiye'nin 200 yıllık demok- modernleşme sürecine baktığımızda Türkiye'deki modernleşme, batılılaşma ve demokratikleşme yönündeki bütün gelişmelerin dünyadaki değişime paralel olarak gerçekleştiğini, büyük ölçüde batının baskılarıyla gerçekleştiğini görüyoruz. Yani bu tanzimattan beri böyle. Dolayısıyla ABD'nin, Türkiye'nin demokratikleşmesini istemesi, ve bu yönde baskı yapması bence olumlu. Türkiye'deki e, demokratikleşme ümidi açısından olumlu. E, fakat burada şunu e, nazarı dikkate almak gerekiyor. E, Erdoğan'ın karakteri çok önemli. Yani Erdoğan'ı iyi tanımak gerekiyor. Erdoğan ne yapmak istiyor? Amacı ne? Bir, Erdoğan'ın öncelikli amacı 2023 seçimlerinde tekrar seçilmek. Yani Erdoğan'ın 2002, 2002'den itibaren bütün politikalarına baktığımız zaman bütün politikaları bir sonraki seçimi kazanmak üzerine kurulu. Çünkü milli iradeden başka, halk oyundan başka bir meşruiyet kaynağı yok. Ee, ve eğer bu yüzde otuzlara düşerse, yüzde yirmilere düşerse ve seçimlerde de bu sonuç alınırsa Erdoğan'ın çok fazla yapabileceği bir şey de yok. Çünkü Erdoğan gücünü milletten alıyor. Yani her şeye rağmen milletten alıyor. Yani Sonuç itibariyle bir hanedanlığı yok, bir e, padişah çocuğu değil. Yani bir e, iktidar, iktidara sahip olabilmesi için bir gerekçesi ve meşruiyet kaynağı olması lazım. Bu her şeye rağmen seçim. Dünyada otoriter ülkelerde de, e, e, otoriter rejimlerde de bu nedenle seçimler yapılıyor. Şimdi 2023 seçimlerini kazanmak olduğu için e, Erdoğan'ın önündeki en büyük e, sorun ekonomi. Ekonominin e, kötü bu, bu şekilde gittiği takdirde seçimleri kazanamayacağını biliyor. Yani ne kadar zorlarsa zorlasın. E, iktidarı kaybedecek. Dolayısıyla bütün bu şeyler yapılan e, atraksiyonlar e, politika değişiklikleri ekonomi biraz daha i, iyi hale getirmek ve ekonominin daha e, iyi olduğu şartlarda e, seçimlere girip seçimleri kazanmak. E, ben o açıdan Amerika'nın e, Amerika'daki senatörlerin tabi e, tavırlarını önemli buluyorum ama Türkiye'ye çok fazla etkisi olmayacak bunu. Yani burada Erdoğan'ın tavrının ne olacağı önemli.
0: Eğer ama e- ekonomisi ama mesele Vedat hocam çünkü daha önce t- şey Trump'tu ve bir tweet de Türk, yani bir Amerikan Trump veya değil ama bir Amerikan başkanı atacağı bir tweet veya bir kelime Türkiye ekonomisi zaten hali ortada yani darma duman
1: edebiliyor. Yani buna rağmen kayıtsız kalabilir mi Erdoğan? Onu söylemek istiyorum. Yani Türkiye'nin en büyük avantajı batı ile olan ekonomik ilişkileri, politik ilişkileri yani Türkiye'nin daha sonra tekrar demokratikleşme açısından. Ama Efe hocam atıf yaparak daha önce Efe hocayla bir görüşmemizde söylemişti. Yani mesela İran, Çin, Rusya bir araya gelseler, deseler ki Türkiye, biz sana 100 milyar dolar vereceğiz, 200 milyar dolar vereceğiz. Sen bu batıdan kop, NATO'yu bırak. Tamamen bizimle beraber hareket et. Erdoğan bunu da yapar. Yani eğer amaç iktidarda kalmaksa iktidarını devam ettirmekse ki yani ben Erdoğan'ın bir politikası olduğunu düşünmüyorum. Bir ilkesi olduğunu düşünmüyorum. Yani herhangi bir şeyi yok. Ee, ne derler? Politik duruşu yok. Bütün duruşu seçimleri kazanmak ve iktidarda kalmak üzerine kurulu. Hı hı. O sebeple mesela anayasa değişikliği deyip yarın şey de yapabiliriz. Yani layıklık ilkesini de kaldırabilir. Başka bir şey de madde de ekletebilir. Çünkü bu e, yani e, tekrar ediyorum Erdoğan tamamen e, anketlere bakarak politikalarını tespit ediyor. Yani bu anketler içerisinde halkın e, eğilimlerinin en çok kapsadığı alanlar üzerine siyaset yapıyor. Eğer e, hissetse ki %50 oy alabileceği bir e, anayasa değişikliği %50 oy almasına, %60 oy almasına, e, sonuç, e, almasını sağlayacaksa bunu bile yapabilir.
2: Evet. Efe Hocam sizin bu konuyla ilgili görüşünüz. Türkiye hiçbir zaman insan hak ve özgürlüklerini ve liberal demokratik değerleri değerler bakımından benimsemedi, pragmatizm olarak benimsedi. Hep bunları Batı ile ilişkilerini daha da güçlendirmek, hep bir takım menfaatler elde etmek, hep bir takım işte stratejik beklentilerine karşılık gelebilecek bir takım beklentilerini gündeme getirdi. Şu an Türkiye'yi yöneten rejim öyle bir koalisyon ki bir kere Batı'dan nefret ediyorlar. Anti-Batı söyleme üzerine kurulu. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi de dahil olmak üzere. Hiçbir parti, ya Türkiye NATO ile uzun yıllardır işbirliği yapmış bir ülke. Biz bir NATO üyesi, üyesiyiz. Neden Rusya ile bu kadar sıkı fıkı ilişkilere giriyoruz? Neden onlardan silah alıyoruz? Mesela S-400 gibi çok stratejik silahları alıyoruz. Çünkü bu silahlar mesela e, Amerikan ve NATO sistemleriyle entegre olduğu zaman o Amerikan ve NATO sistemlerindeki püf noktaları veya sır olan noktaları ee, Rusya'ya veya Çin'e o gruba aynen nakledilecek akıllı silahlar Ama bunlar. Ama efendim, bu efendim
0: unutmayayım. E, Akar, açıklaması oldu. Gidit modelinden bahsediliyor. Artık S4'ten i̇şte daha depoya kaldırma yöntemi. 2,5 milyar geri lira adım. uçtu
2: gitti. Ama bakın şöyle bu, bunu şöyle düşünün. Onların o bu paralar hiç umurlarında bile değil zaten de o ayrı bir mesele. Yani o ne kadar para ödenmiş falan kendileri ödemiyorlar. Vergi mükelleflerinin paraları tabii, sonuçta tabii. bunlar çarçur ediliyor. Hiç önemli değil onlar için. Şimdi onlar için önemli olan şu, konjonktürel değişimlere göre, nedir konjonktürel değişim? İşte Joe Biden iktidarı Amerika'da söz konusu. Şimdi öyle bir taviz vermeleri lazım ki Joe Biden iktidarının Türkiye'ye gelecek olan tepkilerini hafifletmeleri gerekiyor. Bunun için bir kurban vermeleri lazım tanrılara. Verilecek kurban S-400'ler, başka bir kurban şu anda yok. İkinci kurban anayasa yapalım falan diye işte onların bir şekilde onların istikametine doğru hareket ediyormuş gibi gözüküyorlar. Avrupa Birliği'ne ne yapıyor? Diyor ki tamam işte mavi vatan falan ama biz işte konuşalım bak e, Yunanistan'la görüşmelere başladık. Yani gelecek tepkiyi evet. hafifletme çabaları bunlar. Tamam mı? Bu, bunu bir kere nokta, bu ama, noktayı ortaya koymamız bu, lazım. Ama bu
0: göz boyama ve makyajla gelecek tepkileri hafifletebilecek
2: mi? Gün, günü kurtaracak. Ama Hayırlısı. zaten şimdi şöyle hiçbir zaman orta ve uzun vadeli politikalar istikametinde hareket etmez Türkiye'deki iktidarlar. Hele bu rejim. Yani bu, bu rejim için önemli olan bir yıl bilemediniz 3 yıl sonrasıdır. Yani o öyle evet. 10 yıl sonra 20 yıl sonrasına bakmaz hiçbir zaman. Zaten Hı-hı. ömrünün yetmeyeceğini biliyor baştaki. Evet. Yani şimdi 20 yıl sonra Erdoğan'ın olması mümkün mü arkadaşlar? Yani şimdi biraz hani bir hayatın bir o olağan akışı var. 100 yaşında 90 yaşında bir lider yok dünyada. Yani böyle bir olayın olmayacağını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla 2020, 2033 Ama yani...
0: gelecekte ödenecek borçlar kalacak. Yani, tabii
2: tabii yani o, o, o borç meselesi e, ama dediğim gibi yani başlayacak. onların o uğrunda değil ki o vergi mükelleflerinin problemi bakın evet. Türkiye iki jenerasyon sonrasını kaybetti yani o e, 25 bin dolar 30 bin doların üzerine Türkiye'deki kişi başı düşen gayri safi milli hastalardan alınacak evet. payı Türkiye zaten sadece bu jenerasyon için kaçırmadı. Bir sonraki jenerasyon içinde kaçırmadı. Yani torunların jenerasyonu şu anki çocukların çocuklarının jenerasyonu içinde onu kaçırdı. Evet. Neden? Çünkü onun düzelmesi mümkün değil. Yani 3 jenerasyonda anca toparlarsınız. Hı-hı. Bu öyle kolay bir şey değil. Dolayısıyla şöyle bakmanız lazım. Türkiye'deki şu anki rejim tabii ki sadece kendi çıkarlarını düşünüyor. Ve bu çıkarları e, bu çıkarlar gerektirdiği takdirde Rusya ile iktidarı da e, bir şekilde daha da ilişkileri de güçlendirebilir. Çin'le ilişkileri de güçlendirebilir. Fakat ben Olası olan durumun şöyle olacağı kanaatindeyim. ABD ile ilişkileri gene toparlamaya çalışacaklar çünkü e, Rusya ile ve Çin'le e, potansiyel şu an e, Batı ile olduğu kadar fazla değil. İç dinamikler, özellikle Türkiye'nin o Batı ile olan ekonomik entegrasyon seviyesi ona çok fazla müsaade etmez. Çünkü bakın öyle bir hayati karar verip tamam artık biz bundan sonra tamamen Rusya ile ve Çin'le beraber işbirliği yapacağız. Batıyı e, sildik dediği anda bir evet. örnek vereyim size. Gümrük Birliği'nin dondurulması Türkiye ekonomisini taş devrine geri gönderir. Sadece Gümrük Birliği, Avrupa Birliği diyecek ki tamam Gümrük Birliği'ni fesh ettim şu anda Türkiye düzelene kadar. Avrupa Birliği bunu dediği anda Türkiye'nin ekonomisini yıkar. Evet. Yani komple yıkar, yerle bir eder. Dolayısıyla şunu e, görmek lazım. Yönetenler bunların farkında. E, i̇şte e, hasbel kadar Türkiye'yi 3 yıllık veya iki yıllık süre içerisinde biraz daha işte bu noktada. Devam ettirmeye çalışacaklar. Günü kurtarma çabası. Fakat kurt- F- F- <gülüyor> Türkiye'nin jeopolitik konumu Türkiye'nin öyle üçüncü dünya ülkesi olmasına müsaade etmez. Yani o coğrafyada eğer devlet olarak kalmak istiyorlarsa e, öyle ya da böyle hukuk devletine doğru geri dönüş yapmak mecburiyetinde kalacaklar. Evet. Aksi takdirde e, sonuç itibariyle Türkiye çok kırılgan e, ve aynı şekilde çok kültürlü, çok uluslu e, ve son derecede jeopolitik anlamda önemli bir bölge. Yani ben şöyle bir örnek vereyim. Şu an e, Türkiye'nin yürütmüş olduğu son 4-5 yıldaki Kürt politikası Türkiye'nin en bölücü Kürt politika dönemi. Yani Kürtlerin kopuşu aslında e, söz konusu oluyor. Bu en son 3-4 yıllık döneme baktığınız zaman özellikle bakın Diyarbakır, Sur, Cizre burada yaşanan olaylar ve ondan sonra Selahattin Demirtaş ve onlarca vekilin içeri atılması, ondan sonra yüzlerce Kürt yöneticinin hala içeride olması, Selahattin Demirtaş'ın ve milletvekillerinin içeride olması. Bu Kürtlere şöyle bir mesaj veriyor. Siz paryasınız, biz istediğimizi yaparız. Vururuz kafanıza, susun oturun oturduğunuz yerde. Böyle bir mesaj veriyor Kürtlere. Bu ne kadar devam edecek? Yani şunu sorayım, Batı buna ne kadar tahammül edecek sizce? Yani belli bir noktadan sonra diyecekler ki, e, tamam yani sen abarttın artık, işin ucunu kaçırdın. Yani ben bu noktadan sonra Türkiye'nin öyle teritoriyel bütünlüğüymüş, bilmem neymiş, bunlarla uğraşamam. Ne haliniz varsa görün deyip, Kürtlere destek verdiğini düşünün mesela yani Irak Kürdistan'ında, Suriye Kürdistan'ında, Türkiye Kürdistan'ında, İran Kürdistan'ında destek verdiğini düşünün mesela batılı bir takım istihbarat örgütlerinin falan. Yani Türkiye bakın bu tehlikelerle karşı karşıya gerçek bölücülük aslında Türkiye'nin şu anda yaptığı politikalar olması gereken bütünleştirici anayasal çerçeveye sokuşu demokratik politikalar olmalı. Bu bir örnek yani Kürt olayı sadece bir örnek onun gibi birçok örnek var işte bugün cemaatin başına gelenler aynı şekilde liberallerin bakın Ahmet e, Altan hala içeride yüzlerce onun gibi aydın içeride e, Osman Kavala yani bütün bu olaylar baktığınız zaman Türkiye sanki bir amok koşusunda yani uçuruma doğru baştaki koç bütün sürüyü uçuruma doğru koşturuyor arkadan koşan, koşan koyunlar durumun farkında değil aslında hepsi uçurumdan hep birlikte düşecekler. Amacımız hmm. bunu engellemek. Yani Türkiye'de vatansever olan, ülkesini seven, milletini seven, halkını seven insanların her kesimden bunun ayırdığında olması lazım. Bir araya gelip ya ne yapıyorsunuz siz demeleri lazım bugünkü iktidara.
0: Evet programımızın da sonuna doğru geliyoruz. Vedat Hocam size tekrar döneyim. Ee, buradan devam edelim. Peki şu, şunu sormuştum Efe Hoca'ya. Sizin okudaki kanaatınız yani Avrupa'nın veya Amerika'nın Türkiye'ye demokrasi ve insan hakları konusundaki baskısı. Tabandan böyle bir baskı gelmiyor Türkiye'de. Ciddi bir baskı gelmiyor iktidara. Hep tarih boyunca böyle oldu. Batı'dan hep geldi. Şu veya bu sebeple. Şimdi Erdoğan bu taleplere karşı direnebilecek mi? Tavır değiştirebilecek mi? Tavır değiştirirse demokratikleştirilecek. Kendi riske girecek. Ne yapacak önümüzdeki yakın dönem ve orta dönem itibariyle Erdoğan?
1: Evet aslında konuyu özetlediniz yani Türkiye'nin ya hukuka dönecek bu iktidar gidecek ya bu iktidar kalacak hukuka dönemeyecek. Yani Ahmet Altan bunu 2014'lerde sanırım söylemişti yani AKP iktidarının hukuka dönme şansı yok artık bundan sonra. Çünkü hukuk gelirse AKP diye bir parti olmayacak, AKP iktidar olmayacak. Ben aslında rejim derken iltifat ettiğimizi düşünüyorum mevcut yapıya. Yani rejim dediğimiz zaman tabii Efe Hocam'ın ağlamına ben haddimi aşmak istemem. Yani belli ilkeleri olan, belli bütünlüğü olan, belli insicamı olan, belli parametreleri olan bir yapıdan bahsetmemiz gerekir. Yani biz Erdoğan rejimi ders ki, derken aslında bunu kastetmiyoruz. Çünkü Erdoğan yönetiminin herhangi bir politikası, politik bütünlüğü, herhangi bir ilkesi, herhangi bir ideolojisi yok. Yani bugüne kadar çok rahatlıkla gördük dün ak dediğine bugün kara dediğine bugün kara dediğine yarın ak diyebileceğini Erdoğan'ın tek ve tek önceliği tekrar edecek olursak iktidarda kalmak ve iktidarını sürdürmek yani burada aslında bir ikilem var Erdoğan için ya Türkiye'yi eğer ekonomiyi iyileştirmek istiyorsa Batı istikametindeki Batı yönelimine devam edecek Batı ile ilişkilerini düzeltecek Amerika ile ilişkilerini düzeltecek bunu yapması için de hukuka, demokrasiye ve insan haklarına saygılı olmak zorunda kalacak. Bunu yaptığı zaman da aslında kendi gidişini hızlandırmış olacak. Dolayısıyla biz önümüzdeki süreçte göreceğiz e, nasıl yol alınacağını. Ama e, bir rejim olarak e, adlandırarak bir haksızlık ettiğimizi e, ifade etmek istiyorum. E, Erdoğan şu anda et, en etkili ve tek faktör Türkiye'de. Efe hocam biraz önce ama konuş, koşucusu örneği çok güzel yerine oturdu. Türkiye'de herkes, bakın yüz binlerce insan, milyonlarca insan şu anda ızdırap çekiyor, yüz binlerce insan işinden oldu, yüz binlerce insan tutuklandı, hapishanelere atıldı. Neden? Bunun sebebi ne? Sadece ve sadece Erdoğan'ın iktidarını devam ettirebilmesi için. Yani bunun başka hiçbir rasyonel açıklaması yok. Yani bugün sıra şeye geldi. Erdoğan ve ortaklarının iktidarı desek. Yani ortakları falan yok Erkan Bey. Bu, bu bir aldatmaca, yani şu tabii ki iktidar belli bir yapıyla götürülür, bürokratik yapı içerisinde götürülür. Bunun tabii ki işte MHP gibi destekçileri olabilir veya başka partiler olabilir, başka aktörler olabilir. Ama Türkiye'yi, ben bunu daha önceki yazımda da belirttim, Türkiye'yi 19 senedir Erdoğan yönetiyor, Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiyor ve bütün sorumluluk Erdoğan'a ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aittir. Yani Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerin yazdığı şeyi, metni iyi okumak lazım. Yani istifa edeceksen, şunlar olduğu zaman istifa etmen gerekirdi diyorlar. Yani işte 3, mesela Soma'da 300 tane madencinin ölmesi ve o dönemdeki olaylar bir iktidarı götürür. Biraz önce bahsettiniz 2,5 milyar dolar, yani boşu boşuna verilen Rusya'ya para bu bir iktidarı götürmesi gerekir. Yani... Türkiye'de yüz milyarlarca dolarlık işte son ekonomik şeye, krize gelinceye kadar sadece dövizi sabit tutabilmek için sarfedilen, heba edilen milyarlarca dolar, yüz milyarlarca dolar para on tane iktidarı götür. Yani yüzlerce şey var, hata var, yüzlerce iktidarın yapmış olduğu yanlışlıklar var. Dolayısıyla burada problem bir tek kişinin iktidarın devam ettirebilmesi. O yüzden öngörülebilir değil. Yani sosyolojik olarak, siyasi olarak işte şu şöyle olacak, böyle olacak diye bir öngörü de bulunamıyoruz. Şu anki iktidarın yaptığı e, politika değişikliklerinin Türkiye'nin menfaatiyle, Türk halkının menfaatiyle bir alakası yok. Tamamen e, AKP'nin ve tek adam rejiminin devam ettirebilme üzerine kurulu. O sebeple yarın kalktığımızda nasıl bir politika değişikliğiyle karşı karşıya kalacağımızı bilmiyoruz.
0: Tabii buradaki en büyük problem milletin menfaatiyle Erdoğan'ın menfaatinin çakışmaması. Farklı evet. şeyler olması. Efe Hocam son bir cümle var mı? Arkasından da programı bağlamış olalım.
2: Evet, ben tabii e, Veda, Vedat, hocamı, e, Vedat Hocam'ın değerli fikirlerine e, çoğu yerde katılıyorum. Çok küçük bir parantez açmak istiyorum. Yani ben rejim... Çok itiraz etseniz biraz, biraz
0: hareketlense diyorum ya. Biraz
2: farklı <gülüyor> düşünüyorum. Yani ona biraz itiraz edeceğim. İşte diplomatik evet. bir girizgah yaptım. Aslında itiraz ediyorum. <gülüyor> Şöyle e, yani ben bir rejim olduğunu... Bir takım verilere göre e, söylüyorum yani sadece işte hani bir rejim var bir değişik bir kelime kullanayım anlamında değil şöyle bir rejim var neden çünkü kendi anayasal düzeninden sapmış olan bir yönetim rejimdir yani belli bir rejim oturtuyor bir bir takım e, kaideler var anayasal yani yazılı olan ve yazılı olmayan bir takım kaideler var o kaidelere uymuyor yani kendisini devlet yapan kaidelere uymuyor. O devlet e, formatının veya çerçevesinin dışına çıkıyor. Bu noktada ben rejim diyorum. Şimdi bir de ikinci bir nokta var. E, bu bunun dışında tek başına bunu yapmış değil Erdoğan. Yani bunu tek başına yapamazdı zaten. Bakın 17-25 Aralık'ın e, eğer okumasını yaparsak 17-25 Aralık'ta sadece Erdoğan e, işte yargıya müdahale etti. Böyle bir durum yok. Tek başına müdahale edecek gücü yoktu çünkü. Bunu yapabilmek için MHP'nin gücüne ve derin ortaklarının gücüne ve bir şekilde muhalefetin de toleransına veya başını öbür tarafa çevirmesine ihtiyacı vardı. Bunları sağlayabilmek için onlara bir takım yemler vermesi gerekiyordu. Bu yemlerin başında ne vardı? Kürtlerle çözüm sürecini rafa kaldırıp tamamen 1990'ların Ceberrut devletine geri dönmek, adam kaçırılan işte vesaire bir devlete geri dönmek ve diğer yem işte cemaat konusunda. Çok daha uç, çok daha e, ciddi anlamda e, sosyal soykırım diyebileceğimiz bir takipat rejimi e, oluşturmak. Yani bunları e, karşı tarafa vermeseydi Erdoğan bugün tek başına iktidarda kalamazdı. Zaten harcarlardı yani AKP'yi. O onu bunu bir kere vurgulamak lazım. En önemli kanıt da ne? Baktığınız zaman 17-25 Aralık'tan sonra Devlet Bahçeli de e, Kemal Kılıçdaroğlu da Muhalefet partileri olarak gerek mecliste gerek me- meclis dışında bu e, yolsuzlukların üzerine gideceklerine yemin ettiler. Ve söz verdiler. Yani bunlar bu kayıtları YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Cidmezsem Yazın Kemal Kılıçdaroğlu 25 Aralık mecliste tek tek okudu bütün telefon şeylerini tapelerini ki kayıtlara geçsin silinir belki internetten diye. Yani sonuçta ne yaptılar bütün bunları e, yuttular ve e, 17-25 Aralık'ın sivil bir darbe girişimi olduğu söylemini satın almak mecburiyetinde kaldılar. Ee, neden çünkü yeni kapı ruhu dediler on, 15 Temmuz'dan evet. sonra da yeni kapı ruhu ile biat ettiler sonra da Samsun'da e, 19 Mayıs yanılmıyorsam e, 2015-2016 e, pardon 2016 veya 2017 on, 19 Mayıs'ta hep beraber bir aile fotoğrafı çektirdiler o e, Atatürk'ün işte Bandırma Vapuru'nun ç, e, yanaştığı iskelenin önünde böyle kocaman bir aile fotoğrafı var işte Perinçek e, Erdoğan, Kılıçdaroğlu e, efendim Bahçeli Saadet Partisi'nin lideri hepsi orada e, Meral e, Akşener yani rejimin aslında sembolik bir fotoğrafıdır aile fotoğrafıdır o yani evet. bunlara baktığınız zaman bir rejim dememiz için çok gerekli noktalar var şunu ilave etmeden geçemeyeceğim bakın gerçek muhalefet olsa iktidarın bütün söylemlerini sorgular bugünkü muhalefet bir örnek vereyim Suriye'de veya işte filanca yerde operasyon yapacağız dediği anda meclis tezkere veriyor oy birliğiyle bir tek HDP karşı oy kullanıyor. Neden o zaman rejim değilse, neden CHP mesela Suriye'deki o e, ilkel cihatçıları, e, cihatçılarla beraber Türk Silahlı Kuvvetleri ünitelerinin birlikte operasyon yapmasına tezkerede evet diyor? Neden MHP buna evet diyor? Neden e, İyi Parti buna evet diyor? Bir tane itirazları var mı? Tek bir itirazları yok. ya? Yani bu gayet açık bir rejim. Yani rejim nedir? Muhalefetiyle beraberdir zaten.
1: Tencere Onların kapak. amacı şu.
2: Biz bu gemiyi götürelim. Erdoğan bir noktada zaten oyun dışı kalacak, daha sonra onun yerini biz alalım. Yani asıl mücadeleleri bu bence. Evet,
0: peki e, yani ben birkaç cümleyle toparlayalım diyeyim ama söz hakkı doğdu mu Vedat Hocam?
1: Sonra bana ya söz hakkı vermedin falan filan olmasın. Diyor ben zaten başta konuya girerken Efe Hocam siyaset bilimci bu işlerin uzmanıdır diye girmiştim. Ama bu konu e çok, daha, çok daha geniş bir konu tabii tartışmaya evet. açık konu. Ben aslında yani rejim değildir derken şunu kastetmiştim. Tabii ki başka tarif edecek bir şey olmadığı için rejim diyoruz. Ama hani, bir rejim bile olsa bu rejimin bir, yani F. hocamın bahsettiği parametrelerin dışında bir parametreler olması lazım. Yani bir işte batı yönelimi, doğu yönelimi, komünizm, işte faşizm vesaire falan. Evet. O anlamda aslında yani rejimden ziyade pragmatik, popülist bir liderin iktidarını devam ettirme çabalarında ve tabi bunlardan faydalanan çeşitli gruplar da var Türkiye'de yani devletin evet. içerisinde o derin yapılar ve başka gruplarda var ama şu anda tabii başat aktör Erdoğan olduğu için onu kullandım. Belki bunu ayrıca tartışmak evet. ve konuşmak
0: evet, Başka bir programda belki iktidar analizine derin olarak geliriz ama programımızın sonuna geldik. Buradan izleyicileri de bu, programın başında ifade ettik. Gökyüzüne bak, ayı gör diyor. Siz siz olun gökyüzüne bakarken cüzdanınızı kollayın. Ne olur ne olmaz. Ayı gösterdiğine göre bir şeyler geliyor demektir. Kendinizi kollayın, cüzdanınızı kollayın diyelim buradan. Peki tekrar teşekkür ediyorum Profesör Doktor Vedat Demir. Profesör Doktor Mehmet Efe Çamak.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Sağ olun erkan bey.